0: Hallo liebe Glaubensdenker und Glaubensdenkerinnen, schön, dass ihr wieder zurück seid. Wir sind heute wieder zu zweit in dieser Folge, Jan Aleph, der Priester aus Geldern und meine Wenigkeit, der Clemens aus der Wir wollen heute über, na, Jan Saches. Über Ach, oder fröhliche, oder selige. Genau, wir wollen über den Advent sprechen, weil der vierte, der Nahe hat schon ganz spalt und... Ähm, die Jan hat die letzten Tage etwas zusammengebracht, was für mich nicht zusammengehört im Advent, die Apokalypse. Also wie kann man denn Apokalypse und Advent in einem Satz sagen? Das finde ich eigentlich
1: schon, also das, das zerstört so ein bisschen mein Weltbild, ja. Nee, das ganz naheliegend. Wir leben in einer Endzeit, weiß kein Mensch, aber theologisch sind wir, in, wir sind in einer Endzeit. Das ist der Hammer. Wir warten, und das ist gut christlich, auf das Kommen, auf das Wiederkommen des Herrn. Er wird wiederkommen, zu richten die Lebenden und die Toten zu trennen die Spreu vom Weizen. Es steckt uns eigentlich <lacht> tief in allen, <lacht> es steckt uns tief in allen Geschichten. Und der Advent ist eine Erinnerungszeit äh, daran, dass wir glauben, es wird am Ende den, den, den Big Bang geben für uns Leute. Es wird eine Gerechtigkeit geben am Ende der Zeit, wenn sich die Zeit erfüllt, dann, jetzt ähm, also muss ich mich selber schon wieder korrigieren, genau betrachtet glauben wir, die Zeit ist schon erfüllt. Weißt du, seit wann? Seit wann? Also, ein stehender Begriff, die Zeit, die Zeit ist erfüllt, seit Christi Geburt. Ja. Also, seitdem Gott selbst Mensch wurde, ist quasi die Zeit erfüllt. Und zwar, welche Zeit? Die Menschenzeit. Die, Schöp die, die Schöpfungszeit. Zeit ist ja Teil der Schöpfung. Die ist äh, zu, zur Fülle gekommen. Zur Fülle der Zeiten. Und das, das, das begann mit. Das begann ja. mit dem Sündenfall im Paradies. Wah, 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 wah. <lacht> weißt du, sollst du eigentlich,
0: kannst du nicht Berater von Hollywood werden und dann mal ein paar Blockbuster schreiben? Das ist ja Knaller <lacht> hier. <Der> <lacht> <lacht> ja, halt. Es ist also, so, finde, es
1: ist so, es ist so. Also noch letzten ja. Sonntag, ich kann mal sagen, was ich da gelesen habe, da haben wir folgendes mhm. Evangelium. Weißt du, das steckt da drin. Also das Evangelium letzte ähm, am 2. am, was hatten wir jetzt, den dritten, da äh, haben wir Folgendes gehört. Die, die Leute kommen zu Johannes dem Täufer und sagen, ja Johannes, was soll wir denn jetzt tun? Und der Johannes, also das war einer, also die Gesellschaft in Israel, die war schon ganz schön zerbrochen. Also es gab wahnsinnige Risse in der Gesellschaft. Hatten wir letztes Mal schon darüber gesprochen eigentlich? Nein. Nee. Also es sind alle zu Johannes hin getappert, weil das war einer, der hat gesagt, Leute, es muss was passieren. Also der hat den Mund aufgemacht und gesagt, es, es wir müssen uns irgendwie verändern in der Gesellschaft. Und es sind, das steht so biblisch da, das steht, also es sind Juden und Jüdinnen gekommen, aber auch Zöllner, auch Soldaten. Also selbst so Soldaten, vielleicht zweite, dritte Generation Römer im Land, haben doch festgestellt, es geht hier so nicht weiter und haben, waren auf einer Suche. Es muss irgendwas Neues passieren, so geht es nicht weiter. Und sind bis zum Johannes getappert und haben den gefragt, ja Johannes, was sollen wir denn jetzt machen? Und Johannes sagt, ja, das euch Mögliche. Ne? Also der hat dem Zöllner nicht gesagt, hör mal, du, äh, du, du, du Schwein, du kooptierst mit dem Feind und drückst deinen Leuten für fremde Mächte Geld ab, schmeiß hin, mach was anderes. Hat Johannes nicht gesagt. Johannes hat gesagt, äh, nimm nur so viel, wie wie eingesetzt ist. Also sei nicht gierig, nimm nur das, was, was festgesetzt ist. Und die Soldaten, die kamen, die haben, dann hat er gesagt, ja, Leute, ihr müsst nicht Fahnenflucht begehen, hat er nicht gefordert, sondern äh, er hat gesagt, misshandelt niemand, erpresst niemand, begnügt euch mit eurem Sold. Also das, was möglich ist, im Rahmen des Möglichen äh, den guten Dienst tun. Und dann sagt er, also steht da, das Volk war voll Erwartung, und dann sagt Johannes, also ich bin es nicht, ich bin nicht der, der hier alle erlösen wird, der Bessias, der erwartete. Da wird jemand kommen, ähm, dem bin ich nicht wert, die Riemen der Sandalen zu lösen. Und er, der kommt, hält schon die Schaufel in der Hand, um seine Tenne zu reinigen und den Weizen in seine Scheune zu sammeln. Die Spreu aber wird er in nie erlöschendem Feuer verbrennen. Mhm. Ja, also, Mit ich finde das ja, ja. Es okay. ist, also, weißt du, das sind so Sätze, die sind unserem Advent eingeschrieben, aber die werden gerne überlesen. Weil die, Na, irgendwie, sind die unbequem, ne? mhm. irgendwie sind die unbequem, ne? Irgendwie sind die unbequem. Das, das heißt, wir sind dabei, um, ja? uns irgendwie zuckrige Texte zu geben und oder Fröhliche schon zu singen, obwohl das eher schon weihnachtlich ist und äh, vergessen, dass es irgendwie eine Vorbereitungszeit ist und zwar auf ein Ende, also auf ein Ende, das irgendwie gut ist, das glauben wir schon, es wird Gerechtigkeit geben, ne? also wer sich nicht zu Schulden hat kommen lassen, der kann ganz gelassen sagen, Gott sei es getrommelt, er wird kommen, es wird gut sein am Ende. Ich muss mich halt fragen lassen vom Johannes zum Beispiel, was ist meine Aufgabe? Was ist meine Auftrag, was kann ich tun? Damit ich am Ende bestehe. Und wir sprechen ja von zwei Apokalypsen im Grunde. Einmal der große Big Bang. Ob der kommt, wann der kommt, weiß der Himmel allein. Wir wissen es nicht. Aber es gibt ja eine andere Apokalypse. Das ist mein eigenes Ende. Also ich sterbe. Hoffentlich nicht mhm. in den nächsten Jahren. Aber ich, ich mit jedem Tag, den ich so lebe, komme ich meinem Ende näher. Hm. Und das wird irgendwie ganz fürchterlich sein, weil ich liebgewonnenes äh, inklusive meines meines Körpers sein lassen muss. Es ne? hm. wird irgendwie anders sein. Und dieser äh, dieses auch irgendwie Pri diese kleine private Apokalypse, die äh, die die kommt auf jeden Fall. Und es ist die Frage, wie bereite ich mich darauf vor? Und glaube ich an ein seliges Ende mit Gerechtigkeit und Frieden und äh, ein, ein Freudenfest, wo alle Trauer, alle Tränen abgewischt werden? Oder glaube ich das nicht? Es ist eine Frage der Vorbereitungszeit. Und der Advent übrigens war ursprünglich mal eine Fastenzeit. Ich glaube, davon hatte ich beim letzten Mal erzählt. Mhm. Es war eine Fastenzeit. Und es geht nicht um Besinnlichkeit, sondern um Besinnung. Es geht eigentlich um zur Besinnung kommen.
0: Aber das, das passt ganz gut. Ich habe einen schönen Text ausgegraben von Jörg Zink. Die letzten sieben Tage der Schöpfung und das passt ganz gut zu dem, was du gerade erzählt hast, denn es ist so ein bisschen so eine Vorbereitung auf Fridays for Future ne? und die und Nachhaltigkeiten das, und das alles, die Probleme, die uns jetzt die nächsten zehn bis zwölf Jahre, zehn bis 15 Jahre äh, be beschäftigen werden, weil wir vor unfassbaren Umwälzungen stehen, ähm, die aber meiner Meinung nach zu einem besseren führen werden muss, führen muss ohne werden. Aber ich lese jetzt mal diesen Text vor, der macht der macht Laune. Ne? Also fangen wir doch mal an. Die letzten sieben Tage der Schöpfung. Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Aber nach vielen Millionen war der Mensch endlich klug geworden. Er sprach, wer redet hier von Gott? Ich nehme meine Zukunft selbst in die Hand. Er nahm sie und es begannen die letzten sieben Tage der Erde. Am Morgen des ersten Tages beschloss der Mensch frei zu sein und gut, schön und glücklich. Nicht mehr Ebenbild eines Gottes, sondern ein Mensch. Und weil er etwas glauben musste, glaubte er an die Freiheit und an das Glück, an Zahlen und Mengen, an die Börse und den Fortschritt, an die Planung und seine Sicherheit. Denn zu seiner Sicherheit hatte er den Grund zu seinen Füßen gefüllt mit Raketen und Atomsprengköpfen. Am zweiten Tage starben die Fische in den Industriegewässern, die Vögel am Pulver aus, den, die Vögel am Pulver aus der chemischen Fabrik, das den Raupen bestimmt war, die Feldhasen an den Bleiwolken von der Straße, die Schoßhunde an der schönroten Farbe der Wurst, die Heringe am Öl auf dem Meer und an dem Müll auf dem Grunde des Ozeans, denn der Müll war aktiv. Am dritten Tag verdorrte das Gras auf den Feldern, das Laub an den Bäumen, das Moos an den Felsen und die Blumen in den Gärten. Denn der Mensch machte das Wetter selbst und verteilte den Regen nach genauem Plan. Es war nur ein kleiner Fehler in dem Rechner, der den Regen verteilte. Als sie den Fehler fanden, lagen die Lastkähne auf dem trockenen Grund des schönen Rheins. Am vierten Tage gingen drei von vier Milliarden Menschen zugrunde. Die einen an den Krankheiten, die der Mensch gezüchtet hatte, denn einer hatte vergessen, die Behälter zu schließen, die für den nächsten Krieg bereitstanden. Und ihre Medikamente halfen nichts. Die hatten zu lange schon wirken müssen, in Hautcremes und Schweineländchen. Die anderen starben am Hunger, weil etliche von ihnen den Schlüssel zu den Getreidesilos versteckt hatten. Und sie fluchten Gott, der ihnen das doch das Glück schuldig war. Er war doch der liebe Gott? Am fünften Tag drückten die letzten Menschen den roten Knopf, denn sie fühlten sich bedroht. Feuer hüllte den Erdball ein, die Berge brannten, die Meere verdampften und die Betonskelette in den Städten standen schwarz und rauchten. Und die Engel im Himmel sahen, wie der blaue Planet rot wurde und schmutzig braun und schließlich aschgrau. Und sie unterbrachen ihren Gesang für zehn Minuten. Am sechsten Tage ging das Licht aus. Staub und Asche verhüllten die Sonne, den Mond und die Sterne, und die letzten Küchenschaben, die einem Raketenbunker überlebt hatten, gingen zugrunde an der übermäßigen Wärme, die er gar nicht gut bekamen. Am siebten Tage war Ruhe. Endlich. Die Erde war wüst und leer. Und es war finster über den Rissen und Spalten, die in der trockenen Erdrinde aufgesprungen waren. Und der Geist des Menschen ehrlich, irrlichterte als Totengespenst über dem Chaos. Tief unten in der Hö Hölle, aber erzählte man sich die spannende Geschichte von dem Menschen, der seine Zukunft in die Hand nahm und das Gelächter dröhnte hinauf zu den Chören der Engel. Was ein herrlicher
1: Text. So, Clemens, das ist okay. ja erschütterlich. Jetzt sag mal, der Text ist dir zum Thema Advent irgendwie eingefallen? Ja, ja, mhm. schon. Mhm. Apokalypse
0: now. Und ich habe es Headbanging gerade gemacht, das hat keiner gesehen. Aber das war, ähm, ich, ich sag mal so, äh, das ist mir deswegen eingefallen, weil, man, also ich habe, das ist mir zum ersten Mal eingefallen, als du mir gesagt hast, Advent ist ja auch Apokalypse. ne? Das habe ich mir gedacht, okay, was meint der Jan damit? Vielleicht meint er ja auch, dass dass wir uns jetzt vor dem Heiland, der geboren wird, ne, dass davor irgendwie noch mal so richtig irgendwie alles total ätzend ist. Ne? Also die Welt ist irgendwie Mist. Und dann kommt der Heiland. Und dann hat man plötzlich das Gefühl auf Erden, jetzt haben wir mal ein plastisches Beispiel für, das ist, so sollten wir sein. Das ist ein Vorbild. Ne? Nach dem sollten wir streben. Und so also habe ich das ein bisschen äh, wahrgenommen, was du mit Apokalypse meinst. Und da ist mir der Text eingefallen, weil ich finde... Wenn man es mal jetzt äh, biblisch und, und in, in deinem Jargon äh, sprechen sollte, stehen wir ja schon in der ist ja schon irgendwie Endzeitstimmung. Ne? Also wir sind ja schon irgendwie gerade Pandemie, äh, Klima geht vor die Hunde. Menschen rennen wie bescheuert über die Erde und wissen nicht, was sie tun sollen. Vier Milliarden Menschen hungern oder sind äh, oder verdienen echt extrem wenig. Die anderen verdienen auch viel zu viel, das sind viel zu wenig. Also es ist ja all das passiert, was in, in Bibeln und anderen Büchern schon steht, was früher ja auch irgendwie kam. Und das äh, das, das macht ein das macht einen nachdenklich zur Adventszeit in der Tat. Und dann fand ich den Text doch sehr plastisch und ansprechend.
1: Ja, ein bisschen Nostradamus-mäßig, ne? Mhm, genau der Text, den du gelesen hast, den kannte ich. Da habe ich in den 90er Jahren schon irgendwie einen Familiengottesdienst zugestaltet. Fürchterlich, wie, wie, wie aktuell er heute ist. ne?
0: Der Text ist von meinem Bruder, ne, vom Felix. Der hat uns den mal geschickt und hat dann gesagt, witzig, er hätte auch in den 80er, 90ern, wäre das irgendwie schon ein krasses Thema gewesen. Und er hätte sich damals schon als kleines Kind Gedanken gemacht. Ne? Also wäre irgendwie schon hängen geblieben bei ihm. Und dann ist er jetzt irgendwie, whoops. Kommt, er, geht er auf die 40 zu und es hat sich eigentlich nichts geändert. Ne? Also das Thema ist noch krass aktuell und irgendwie sind die Probleme immer noch da und wir haben wenig gemacht.
1: Ja, ja. Und wieder gehen die Leute her und fragen: Ja, was sollen wir denn jetzt tun? Ne? Ja. Was soll, was kann ich denn konkret tun? Ja. Ich finde, ähm, find, das ist auch die richtige Frage für den Advent. Also, das ist eine adventliche Frage. Was soll ich tun? Also es ist ganz klar, bereitet dem Herrn den Weg. Und ähm, das hat wenig mit Edelkitsch und äh, blinkenden Lichterketten äh, zu tun, sondern wirklich die Frage, was ist mein Auftrag und meine Möglichkeit? Was ist mein Beitrag? Ja. Und es hat was mit Hoffnung zu tun. Also Und deswegen, mhm. und deswegen hat das auch was mit dem Kind in der Krippe zu tun. Weil dieses Kind in der Krippe in unserem Glaubensgerüst also wirklich im, im Kern, also das, was uns da aufrecht hält, sagt, Gott hat uns nicht verlassen und es gibt konkrete Handlungsoptionen, also ganz konkrete mhm. Handlungsoptionen. Vor Jesus Christus waren die Menschen ratlos und wussten nicht, was sollen wir tun. Die einen haben gesagt, wir müssen die Gesetze härter auslegen, die haben die anderen gesagt, wir müssen gewalttätig werden gegenüber der Besatzungsmacht. Also es gab viele Optionen, die lagen auf dem Tisch. Es gab keine gesellschaftlichen gewählten Vertreter, aber es gab Organisationen und Verbünde und unterschiedliche Strömungen, die gegeneinander und miteinander ähm, ja, gerungen haben. So, und dann kommt jetzt dieses Kind in die Krippe und Johannes weist darauf hin, es wird passieren, es ist Gott, ist der Treue und haltet euch an diesem Kind. Mhm. Er wird euch schon sagen, dieser, dieser Jesus, wie es gehen kann. Und die, die die Evangelien gehen im Advent auch entsprechend weiter. Ne? Also es wird Als nächstes wird erzählt werden, dass der Johannes zwei Jünger zu Jesus schickt und sagt, pass mal auf, bist du derjenige, auf den wir gewartet haben? Und Jesus sagt, ja, guckt euch an, was um mich herum passiert. Lahme gehen, Blinde sehen, Tote werden auferweckt und den Armen wird das Evangelium, wird eine Hoffnung verkündet. Das erzählt. Also entscheidet selbst. Macht die Augen auf, macht die Döppen auf und sagt hm. dem Johannes, was ihr seht. Und Jesus endet äh, in, dieser, in, diesem, in diesem Evangelium vom, ähm, vom, vom, nächsten, ähm, vom nächsten Tag, endet, endet Jesus und sagt, selig, die an mir keinen Anstoß nehmen. Also das ist auch Teil der Geschichte. Jesus wusste, er wird polarisieren und dieses Option für die Armen leben, durchbuchstabieren, das wird die Mächtigen auf die Barrikaden bringen. Und er sagt, er spricht alle selig, die das aber für in Ordnung befinden. Und äh, die daran keinen Anschluss nehmen. Die sagen, ja, an den Armen werden wir gemessen werden. An dem Umgang mit den Schwachen mhm. wird unsere Menschlichkeit und unsere Seligkeit und äh, auch vielleicht unsere Daseinsberechtigung gemessen werden.
0: Ja, und das geht ja noch weiter jetzt. das fr Früher früher waren das die Menschen, weil dabei gab es klimawandel, nicht Natur, war irgendwie Natur. Ähm, heute müssen wir sagen, wir werden daran gemessen, wie wir unseren Planeten behandeln. Das ist ja noch eine Spur größer. Das andere, das klammer ich nicht aus. Ne? Also
1: es gehört Aber warum, wenn wir ehrlich sind, warum achten wir so auf den, warum wird gerade so viel äh, in, die, in die Natur ähm, investiert und in Naturschutz? Es gibt also ja du meinst du jetzt noch um die
0: westliche Welt? So es gibt ja halt.
1: eine gerade Die Zielgrade heißt, damit die, die Menschen der nächsten Generationen eine Chance haben. Ganz genau. Also es geht schon ganz um genau. den Menschen. Ne? Also was wir gerade machen, machen wir nicht, weil im Grunde die ja, Politik und die Wirtschaft macht das nicht, weil wir auf einmal wirklich unser Herz für die pelzigen kleinen Mitbewohner auf unserer äh, Gotteserde ja. Erde entdeckt haben, das sondern stimmt. weil wir ganz veritable Angst haben müssen, dass die nächsten Generationen keine Chance mehr haben. Und zwar die Generation von Menschen. Also ja. alles, was wir tun, hat schon die Blickrichtung äh, Mensch, wenn wir ehrlich sind. Das ist auch nicht, ich will das auch nicht verwehren, also ich, ich finde es anfragbar. Das ist eine Frage für Philosophen und äh, mhm. äh, für Ethiker. Aber es ist für mich schon mal erstmal in Ordnung, dass wir überhaupt ins Handeln kommen ja. ähm, der nächsten Generation we wegen. Ja, finde ich schon okay.
0: Ja, ich finde es auch okay. Ich meine, also da, da gilt für mich Pragmatismus vor und ja. ähm, Idealismus ist wichtig, keine Frage, aber der spielt jetzt erstmal gar keine Rolle, weil jetzt müssen wir erstmal dafür sorgen, das Ruder rumzureißen. Ähm, und da, da ja, da müssen irgendwie alle anpacken. Ich, ich höre in letzter Zeit viel auch aus der Wirtschaft, äh, dass da was passiert. Also mal als Beispiel, ne? Das Thema Nachhaltigkeit ist jetzt der Trend. Der Trend heißt, alle Nachhaltigkeitsagenturen sind dermaßen ausgelastet, weil sie angefragt werden von tausend Unternehmen, wie sie denn jetzt nachhaltiger werden können. Und dann ist aber mehr das oberflächliche nachhaltig gemeint. Also erzähl uns mal, wie wir jetzt was wir machen können, damit wir am Ende sagen können, wir sind nachhaltig. Ne? Das ist aber, so fängt es ja aber immerhin mal an und das ist gerade ein unfassbar boomender Markt. Also allein an Nachhaltigkeitsberatern da draußen kannst du dich kaum noch vorretten. Also würde ich jetzt sagen, ich bin Nachhaltigkeitsberater, ich würde wahrscheinlich trotzdem Aufträge kriegen, obwohl ich nicht wirklich die Ahnung habe. Weil, weil einfach die Leute verzweifelt danach suchen. Das finde ich, ist ein, immerhin ein guter Hype und ein schöner Trend. Gefährlich ist es nur, wenn jetzt Versprechen gemacht werden in, in Berichte, in, im Bericht im Sinne der Nachhaltigkeit und dann nach diesem Hype plötzlich eine riesen Enttäuschung kommt. Und man sagt, naja, ja, haben wir da so ein bisschen rumgefummelt, die haben gemacht, wie blöd. Und jetzt kommt die Regierung um die Ecke und macht schon wieder einen drauf und irgendwie habe ich jetzt keinen Bock mehr, jetzt reicht es mir, da werden sie zynisch, die Leute ne? und, und auch die Unternehmen. Und das, das ist die Gefahr dahinter, also muss jetzt schon aufpassen, dass man nicht zu euphorisch wird, sondern weiterhin im Pragmatismus bleibt. Trotzdem, Nachhaltigkeit ist das Riesenthema und deswegen hat mich dieser Text auch so angemacht, weil äh, wir, glaube ich, immer mal wieder, auch in der in der Adventszeit, so ein bisschen vor lauter Blinky-Blinky, obwohl in der Pandemie das Blinky-Blinky ein bisschen Gott sei Dank ein bisschen wegfällt, vergessen, worum es eigentlich geht. Ja, und das ist ja letzten Endes nicht nur in der Adventszeit besinnlich zu sein, sondern ein Leben lang darüber nachzudenken.
1: Ja, das ist auch die Akzeptanz einer Grenze. Also diese sieben Tage der Schöpfung umgekehrt, die du gelesen hast, mhm. das ist ja also meine Fantasie, mein durch Hollywood geschultes Auge äh, nimmt das ja für eine eine Option, die fürchterlich, ja. die fürchterlich ist, aber die ist nicht unmöglich, wenn man sich mhm. die Atomarsenale äh, vorstellt, die immer noch existent sind. Die gerade nochmal schön modernisiert werden, dann, ähm, ist das, ja. sind das denkbare Szenarien, ne? Fürchterlicherweise. Aber in der, in der Betrachtung dieser, dieser Möglichkeiten kann es einen Moment von Umkehr geben, von, von Innehalten, von Besinnung und Umkehr. Also das ist mhm. der Vorteil der regelmäßigen, des regelmäßigen Nachdenks über Apokalypsen. Also, sowohl meine, mein eigenes Sterben wie auch das mögliche Sterben der Welt durch ja. Menschenhand. Ja. Kann einen Moment des Innehaltens äh, generieren, an dem dann etwas sich verändert zum Guten.
0: Mhm. Und ich ich glaube, manchmal sind wir Menschen uns gar nicht der Macht bewusst, die wir innehaben. Ne? Also, dieser unfassbaren Macht, diesen Planeten zerstören zu, zu können. Das ist uns, glaube ich, nicht bewusst, dass, wenn, wenn wir darüber reden, dass ein Virus uns befällt, da muss man sich immer fragen, befällt der Virus uns oder haben wir die Erde befallen? Und der Virus ist ein Abwehrsystem der Erde. Ne? Also das muss man ja immer in äh, der Perspektivwechsel, wenn du mal aus Erde-Sicht siehst, würde ich sagen, äh, wenn ich jetzt die Erde wäre, wow, jetzt sind mal wirklich viele Menschen langsam hier unterwegs, ai, 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 jetzt machen sie aber hier ein bisschen, das tut jetzt weh, langsam, ai, ai, jetzt müssen wir mal hier, ja und dann, und dann würde ich anfangen zu pieksen und so ein paar Menschen ärgern. Mhm. Ähm, und das ist Mittelvirus, ne? wenn man es mal so personifiziert und simplifiziert, dann wird man sagen, naja, ist halt auch ein gutes Abwehrsystem der Erde gegen Virus Mensch. Also, weil wir halt wirklich
1: einen unfassbaren Impact haben und Macht haben, diese Erde zu zerstören. Ich drehe das jetzt um. Wir haben einerseits die Macht, die Erde zu zerstören, aber was ist jetzt die was ist jetzt die Hoffnungsperspektive? Genau. Das ist ja, mein, das ist ja immer mein Auftrag, Hoffnungsperspektive. Und meine Hoffnungsperspektive lautet der Glaube, dass Gott der treue Gott ist. Der Glaube, dass Gott, der dreifaltig ist, der eben auch der Heilige Geist ist, dass er bei uns ist und uns Wege zeigt und führt. Und weißt du was? Mhm. Der Heilige Geist, der Kreator, ne? der Geist über den Wassern, wenn ich die Schöpfungsgeschichte jetzt wieder auf die Füße stelle und wie wir, wie wir sie biblisch haben, nicht mhm. so umgekehrt pervertiert, wie du sie in dem Jörg Zink-Text gelesen hast, dann ist der Geist der Gute, von dem die Schöpfung ihren Ausgang nimmt. Der auch immer noch weiter in der Schöpfung wirkt. So. Und wenn ich mir, wenn ich mir die, den Verlauf der Pandemie und der Reaktion der Menschheit anschaue darauf, dann kann ich mich auch verneigen und sagen, Wahnsinn, was innerhalb von, von 24 Monaten die Menschheit mhm. logistisch, wissenschaftlich, forschend auf die Beine zu stellen in der Lage war. Wahnsinn. Ja, absoluter Wahnsinn. Ja. Absoluter Wahnsinn, ja. Sehe ich mit, genau. allen, mit allen Problemen der ungleich verteilten äh, Impfdosen ja. etc. etc. Unterm Strich staunig, ich, was, was wir ähm, in der Lage gewesen sind oder was wir in der Lage sind gerade zu tun. Und das macht mir ja so bin fertig? Geboostert, ja ich, bin geboostert worden, ich bin geboostert worden am Montag hm. und war ähm, in so einem Impfzentrum in einer Turnhalle hier in so einem Dorf um der Ecke und ähm, dann gab es ein Gespräch zwischen der Krankenschwester und dem Arzt, die mich da ähm, das, waren irgendwie nur, das war eine Begegnung von sieben Minuten, aber am Ende wussten wir äh, voneinander, wer wir sind, also dass ich Kaplan bin in der Nachbargemeinde und wir waren in so einem kurzen Glaubensgespräch, weil es darum, weil ich, ähm, boah, wie war das noch? Ich habe gesagt, oh, es ist schon, also Gott sei Dank waren wir so kreativ, achso, mir war egal, ob ich Biontech oder Moderna kriege. Da habe mhm. ich gesagt, ich vertraue da ganz der Wissenschaft, das wird beides in Ordnung sein, ich nehme, was sie mir geben. Und da sagte der Arzt, hatte ich sofort sein Herz gewonnen und sagte, ach, das finde ich aber gut. Das ist auch wirklich ähm, ein Segen, dass wir über, überhaupt über zwei Optionen verfügen, äh, die beide in einer ähnlichen Weise wirken. Das ist mhm. schon einfach äh, stark, dass da äh, die Kapazitäten da sind, auch die Produktionskapazitäten. Da habe ich gesagt, ja, da kann man auch wirklich nur Danke sagen, ich, ich bin Priester. Ähm, ich bin da auch äh, voller Freude, dass das dass das möglich gewesen ist. Also da kann man auch wirklich im Gebet Danke sagen. Und dann waren wir in einem Gespräch und das hätte auch länger dauern können, wenn das nicht einfach auch eine lange Schlange hinter uns gewesen wäre. Geil. Das, ja. das war wirklich stark. Das das wirklich stark. Und ich, ich habe, also ich habe, mein Bruder Felix hat sich über bei, bei letzte
0: Folge so, so ein bisschen aufgeregt, ähm, weil <lacht> er hätte dir gerne mehr zugehört und äh, hat sich darüber echauffiert, dass ich äh, der so lange... Ähm, das Wort gestohlen habe. Die will ich jetzt zurückgeben, Jan. Felix, das geht an dich. Ich gebe das jetzt an Jan zurück, und zwar die eine Frage, die ich ihm versprochen habe, dir zu stellen. Und äh, die war, er wollte echt mal wissen, und das passt jetzt auch sehr gut zum Thema, wenn wir diesen ganzen Mist gerade haben, ne, du hast Impfverweigerer, du hast Klimaleugner, du hast die ganzen Wahnsinnigen, die jetzt versuchen zu erklären, warum das alles Quatsch ist, was wir erzählen mit dem Klimawandel und mit den Impfungen und mit dem Covid. Wie Gehst du konkret als Priester und Kaplan damit um, in deiner Berufung, dich mit solchen Leuten zu unterhalten? Was sind deine Mechanismen, dass du es schaffst, mit solchen Menschen dich dann doch auszutauschen, da eine gewisse Empathie zu entwickeln und zu sagen, was auf, auch für dich bin
1: ich da? Ähm, zum einen mache ich meinen Standpunkt sehr transparent und sage, also mache weiterhin Werbung dafür, sich impfen zu lassen und äh, sich boostern zu lassen und zu vertrauen, zu vertrauen. Begründe das theologisch damit, wie ich es gerade auch gemacht habe, dass ich glaube, Gott schenkt uns, wenn ich das durchbuchstabiere, Gott schenkt uns den Geist und die Intelligenz, uns auch zu helfen. Also ich kann sagen, Gottes Geist ermöglicht unserem Verstand, unsere, unserem Stand der Wissenschaft, dass wir solche Reaktionen wie Impfmittel haben und vielleicht demnächst sogar Medikamente gegen, gegen Covid. Das dazu, da werden wir hinkommen. Das schaffen wir inzwischen. Wahnsinn. Mhm. Die Schöpfung greift weiter aus. Der Geist ist unter uns. Und wir können ihn einsetzen zum, zum, zum Schlimmen, um Waffen herzustellen, immer effizientere, zum Auslöschen von Leben. Wir können den Geist auch einsetzen zum Erhalt des Lebens. Und das erleben wir gerade in dieser Pandemie in, in wahnsinnigem Ausmaß. Wunderbar. Dafür kann ich danken. Ich kann sagen, so wirkt der Geist auch und allein das Vertrauen, dass, das, dass die Leute mich nicht chippen wollen und nicht abhängig machen wollen, sondern dass die mir einfach das Leben erhalten wollen, diese Wissenschaftler und auch die anhängigen Pharmakonzerne, lässt mich äh, denken, ich kann da gut für Werbung machen. Wie geil, dass wir das geschafft haben. Das wird mhm. schon in Gottes Plan passen, der immer das Leben fördert und nicht das Sterben fördert. Also theologisch kann ich da dran gehen. Und kann sagen, so werde ich Werbung machen. Die Frage, wie gehe ich mit den Verweigerern und Skeptikern und Gegnern vielleicht sogar um? Ich mache meinen Standpunkt klar. Mhm. Lass mich da auch nicht auf irgendwelche Verschwörungstheorien ein. Beende dann das Gespräch an der Stelle. Lass aber die Tür offen für Gespräche des Alltags, von, von Trauer etc. Das muss ich. Das ist für mich ja eine Be Berufsraison. Also Kannst, du mal ein Beispiel nennen? Kannst du mal ein Beispiel nennen? Ich war bei einer, Kranken äh, bei einer Krankensalbung in der letzten Woche, hatte ich Rufbereitschaft im äh, Krankenhaus und ähm, musste nochmal daran erinnern, es war ein Angehöriger im Raum und der hatte die Maske auf Halbmast. Mhm. Und ich musste daran erinnern, dass, dass äh, wir im Krankenhaus sind und wir selbstverständlich die Maske richtig aufziehen. Alle. Immer. Und äh, dann fing er kurz an zu... Hat er kurz gezuckt und wollte, glaube ich, diskutieren. Da habe ich gesagt, nö, also ich werde äh, nicht dieses Sakrament spenden, solange jemand nicht vernünftig die Maske trägt und wäre auch sehr schnell bereit, das irgendwie bei der Pforte zu melden, den Krankenschwestern, ähm, wenn da nicht jetzt sehr schnell gehandelt wird. Das, das war eine Vorrede. Und dann musste ich aber dann hat er dann ist er dem Folge geleistet und dann bin ich auch mit dem mit dem Mann ins Gebet gegangen bei seinem sterbenden Vater, ne? mhm. Das war dann auch in Ordnung, das heißt, die Emotionalität, also ich, ich versuche die Emotionalität runterzufahren, also transparent zu sein und klar in meiner in meiner Haltung, aber ähm, und auch nicht Kompromissbereit. Mhm. Aber wenn es dann um die existenziellen Dinge geht, um die um die handfeste Seelsorge muss ich ja in der Lage sein, mit denen zu sprechen und auch da zu sein. Klar, ja, ja. Und auch das ist biblisch, ne? Also es gab so viele unterschiedliche Strömungen damals in, äh, im alten Israel. Es war immer ein Aushandeln, ein Tarieren. Und die Frage, an welchen Stellen bin ich, bin ich kompromisslos um einer Sache willen, um einer Botschaft willen und wo bin ich. Ja, wandle ich dann in Graubereichen. Hm. Und wie? Also genau. Also,
0: das haben wir das Problem für viele Menschen, wenn sie dann jemand ganz bestimmt sagen, dass was du gerade getan hast, dass du eben sagst, nee, ich bin nicht bereit, das so zu tun. Und ähm, wenn dir das nicht, wenn ihr nicht voll geleistet wird, dann werde ich auch entsprechend Maßnahmen ergreifen. Das kann ja anecken und dann kannst du ja auch in der Gunst einer Person sinken. Und du, und der guckt und die Person guckt dich dann an, denkt sich, was ist das für ein Hayupai? Oder den mag ich jetzt nicht mehr, äh, mit dem rede ich nicht mehr. Wie gehst du denn damit um? Weil manche Menschen können, ertragen das ja auch nicht, dass sie, dass, das dann plötzlich jemand sie nicht mehr leiden kann, weil sie etwas gesagt haben und sind dann lieber still. Erlassen sie es über sich ergehen oder schauen dann, wie jemand die Maske auf Halbmast trägt. Einfach nur, weil er nicht, die Person nicht anecken will und sich nicht zum Feind machen will einer anderen Person.
1: Ich kann das, äh, ich drehe das gerade eher um, das ist eher meine Perspektive und frage mich, ähm, wenn da jemand si sich wirklich so sperrt und Gegner ist, welchen Platz hat der in meinem weiteren Bekannten- oder Freundeskreis sogar? Mhm. Also die Frage ist mir weniger, was was passiert, wenn ich jemandem unsympathisch bin, weil ich de dezidiert pro pro Impfung bin? Ähm, das ist gar nicht so meine Frage. Meine Frage ist mehr, was mache ich mit Gestalten, die in meiner Umgebung aufploppen, die, die sich äh, dann outen irgendwann als ja, Skeptiker, Verweigerer, Gegner, ähm, welchen Platz haben die weiterhin in meinem Bekanntenkreis? Also wenn die an der Stelle so ticken, wie ticken die an anderen Stellen? Mhm. So, da ist eher eine Frage, die ich sich mir stellt, mit der ich mich ein bisschen ähm, herumtrage.
0: Aber das klingt ja auch, aber das heißt, jetzt würde ich jemand anders ja sagen, okay, das heißt, du grenzt also Menschen aus. wird Könnte man jetzt aus der Sicht derjenigen sagen, die Skeptiker sind, man kann doch mal skeptisch
1: sein, du kannst mich doch jetzt nicht ausgrenzen. Genau, das ist eine Frage. Ähm, wenn das nur wenn das in, in, in Anführungszeichen nur gemeine Mitglieder äh, sind, dann kann ich da sagen, ja, ich, ich muss da professionell sein und mhm. werde denen immer professionell begegnen und seelsorgerisch immer äh, anbieten, was ich kann, damit es denen besser geht. Mhm. Aber in meinem Freundeskreis, da nehme ich mir eine größere Freiheit heraus. Ne? Das muss ja auch für mich ein, also ein Freundeskreis ist immer so, ein, so eine Komfortzone. In der ich mich mhm. wohlfühlen kann und in der ich, äh, ja, in der ich auch eine, eine Sicherheit verspüre. Und die Sicherheit ist ja gerade aktuell weg, wenn da Leute sind, die sich mit mir gerne treffen wollen, wo ich merke, oh, die sind noch nicht mal annähernd geimpft. Mhm. Das, hat, das hat was, das tr triggert meine, mein Sicherheitsbedürfnis in meiner Komfortzone. Und dann muss mhm. ich dann eher sagen, okay, wir werden uns jetzt erstmal nicht mehr sehen bis entweder diese Pandemie vorbei ist oder du in, in dem dir möglichen Rahmen für eine Sicherheit sorgst, was für mich übersetzt Impfen bedeutet. Mhm. Also ja, ich, äh, ich, ich merke, dass es da Distanzierungen gibt. ja
0: aber, aber wenn, das heißt, glaubst du, wenn man das mal übersetzt, glaubst du, dass Jesus auch professionell war und einen Freundeskreis hatte? Also da unterschieden hat zwischen professionell jemand heilen und Nächstenliebe zu zeigen, weil er es gesagt hat, auch wenn ich nicht seiner Meinung bin, ich zeige ihm Nächstenliebe und Freundeskreis, wo er mal ein bisschen sich Lümmeln konnte?
1: Ich glaube, dass er auf jeden Fall sich Ich glaube auf jeden Fall an einen Lümmel denn Jesus. An einen, <lacht> an einen, auch an einen Chiller, Jesus, der, äh, mhm. der zwischendurch, äh, also dafür war er doch auch Mensch, Mensch genug, ne? Und bis er tätig wurde, übrigens öffentlich aufzutreten, wurde der auch einfach mal 30 Jahre alt. Also mhm. es war schon ein erwachsener Mann, der dann irgendwann äh, sich so in den Dienst hat nehmen lassen, dass es bis ans Kreuz und darüber hinaus äh, ragte. Ähm, inwiefern er also unterschieden hat, ich glaube schon, dass es ein, ein Forum internum und ein Forum externum gab. Ich kann mir das nicht anders denken. Äh, und bin davon überzeugt, dass diese dieser Freundeskreis der 12 plus Anhänge, dass die zum, zum äh, ja, zum inneren Circle gehört. Inner Circle, ja. ja,
0: okay, verstehe. Mit dem konnte man auch mal rumlümmeln.
1: Bin ich sicher, ja.
0: Hey Jesus, lass mal chillen, alles klar. Treffen uns morgen, jo. Kann ich mir auch gut vorstellen, ist eigentlich eine coole, äh, eine sehr witzige Vorstellung. Und gleichzeitig war er aber trotzdem so weit gereift, dass er draußen in der freien Welt ähm, den Menschen gesagt hat, ja, trotzdem muss man auch, und das hat ja auch was mit Symbolik zu tun, auch wenn ich es gerade selber vielleicht nicht spüre, ne, sollte ich trotzdem so viel Größe beweisen, dass ich Nächstenliebe lebe? Und ich glaube, dass ich, also ich denke, kann man schon vorstellen, dass das auch, ähm, dass das einen Unterschied macht zwischen ernsthaftes Verspüren von Nächstenliebe und da begegnet dir jemand, wo du sagen kannst, naja, also ich verspüre zwar keine Liebe, aber ähm, ich verstehe, dass ich ihn respektvoll behandeln muss und ich verstehe auch, dass ich ihm jetzt äh, zuhören muss und empathisch sein muss. Und das hat dann mehr etwas Rationales, aber trotzdem Hilfreiches, oder? Ich
1: weiß nicht, vielleicht sollten wir mal über den Begriff Nächstenliebe sprechen. Das kommt darauf an, wie du den füllst. Also können wir gleich darüber sprechen. Ich will nur vorher mhm. sagen, es geht um Kongruenz. Also es muss irgendwie eine Stimmigkeit sein. Es muss irgendwie passend sein. Ich muss mich nicht ver, ver, verbiegen äh, müssen. Und ich glaube, dass ich das als Priester gerade auch hinbekomme. Also dass ich das gerade hinbekomme bei dieser Frage wie begegne ich Impfgegnern es muss irgendwie stimmig sein sowohl im Freundeskreis wie auch im ähm, wie auch im in, in der Pfarrei in der Gemeinde im Rahmen der der seelsorglichen Begegnungen die ich hier habe mhm.
0: okay das aber dann, dann lass uns doch mal in tiefe eintauchen in den Begriff Nächstenliebe. weil ich ähm, für mich war Nächstenliebe immer der Begriff dass du wirklich Liebe empfindest für den Nächsten. Also, eine, auf einer gewissen Ebene natürlich, dass du sagst, ich empfinde, dass, dass du jemand, ein Mensch bist, der lebt und das respektiere ich und das finde ich super, dass du lebst. Ähm, und auf der, das ist für mich, da ist für mich schon Schluss. Ne? Das ist für mich der Brief Nächstenliebe. Alles, was darüber hinausläuft, ist für mich schon wieder äh, kategorisierbar in Freundschaft, nicht Freundschaft, ist er ein Horst, ist er kein Horst, Entschuldigung für den Namen, also ist er jemand, der mir auf den Keks geht oder nicht jemand, der mir auf den mhm. Keks geht, ähm, das, das wäre, das ist ja so die, ähm, die nächsten Stufen, aber wir haben eine Baseline und die Baseline heißt, schön, dass
1: du da bist. Passt das? Und ich würde noch ergänzen, es ist schön, dass du da bist, auch wenn du mir gerade vielleicht auf den Sack gehst, deine <lacht> Zeit kommt. Ne? So stand ich auch immer gut vor den Ganzkörperbaustellen in der achten äh, Klasse, ähm, in meinem Referendariat, wo ich gesagt habe: oje, oh ihr, ihr, ihr Kinder, ihr Menschenkinder, ihr, ihr, habt, ihr wisst noch gar nicht, wie viel ihr seid und wer und <lacht> was mal der Platz, was mal dein Platz sein wird, weiß der Himmel. Aber irgendwann bist du genau die richtige Person zur rechten Zeit am rechten Ort. Und dann wirst du die Welt ähm, und sei es auch nur deine Welt, deine 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 kleine Welt, die jeder so konstruktivistisch sich erbaut, die wirst du ein bisschen besser machen. Heute ist das wahrscheinlich nicht der Tag. Ne? Also das ist das das ist das eine. Ich kann das übersetzen. Ich glaube wirklich, dass jeder Mensch ähm, gewolltes ein ein gewolltes Wunder des Himmels jeder, jeder, jeder für sich. Aber ich muss nicht von mir verlangen, dass ich bei jedem Menschen das Wunderbare auch sofort erkenne. Mhm. Ich glaube, jeder hat alle Anlagen, ist ein Wunder, aber ich kann nicht von mir erwarten, dass ich das bei jedem auch erkenne. Ich kann ihm nur so begegnen, dass ich mir denke, für irgendwen bist du ein Wunder. Mhm. Und so begehe ich nicht dir. Ja. Und so begehe ja, ich sich. auch Impfgegnern. Weißt du, ich, aber auch ich bin einfach ein Mensch mit Sicherheitsbedürfnissen und äh, mhm. möchte auf meine eigene Komfortzone. Die ist wichtig, damit ich die ganze, damit ich diese Begegnungen, die mich herausfordern, tragen, ertragen und weitertragen kann. Mhm. Äh, dafür brauche ich Komfortzone und da gehören meine Freundeskreise dazu und deswegen ja, habe ich keinen Stress vor mir ethisch zu begründen, weshalb ich da auch Differenzierung äh, vornehme und sage: Okay, du bist äh, ungeimpft. Weißt du, wenn ich eine Chance habe, das, das einzusehen, die Gründe einzusehen, dann kann ich es auch wirklich so im Wortlaut einsehen. Dann kann ich es einsehen, dass sich da jemand nicht äh, nicht impfen lässt. Dann ist das völlig in Ordnung. Oder wenn ich Dinge verstehe, dann habe ich die Möglichkeit, auch einverstanden zu sein. Ja, mit, mit so einer Entscheidung und die anzunehmen. Aber wenn da einfach einer argumentiert mit ähm, wir wollen, das ist eine Propaganda und ich mache jetzt das aus so einem, Ich, wenn ich merke, da legt sich einer den Mantel des Opfers um, obwohl er gar nicht Opfer ist, sondern einfach eine eigene Entscheidung getroffen hat, dann merke ich, dass ich rebellisch werde dagegen. Und dann gehe ich in die Distanz und sage, okay, wir haben keine, keine Gesprächsgrundlage, ähm, wenn dein Vater stirbt, dann beten wir, dann sprechen wir, dann... Gehen wir einen Schritt weiter, aber das Gespräch werden wir jetzt beenden an der Stelle, pro oder Kontra Impfung?
0: Finde ich, also finde ich, finde ich gut. Ich finde auch, dass wir gut, dass wir nochmal über die nächsten, Liebe gesprochen haben, weil das, das, das nordet nochmal ein bisschen ein, weil ich das ist natürlich so und ich glaube, das geht euch draußen, das geht euch da draußen, sage ich jetzt, die jetzt gerade zuhören, auch so. Ähm, wenn, wenn, wenn du, wenn du das, wenn du den christlichen Gedanken mal folgst, dann hat man immer das Gefühl, man, man betrügt diesen Gedanken, weil man jetzt einem Menschen, der gerade irgendwie sich vollkommen daneben benimmt und vielleicht irgendwie in einem Bereich unterwegs ist, auch äh, mit seinen Worten, wo du wirklich sagen könntest, das, das ist ja wirklich dermaßen daneben. Du fühlst dich, du, du hast das Gefühl, du betrügst das, indem du sagst, ey, dich kann ich gerade echt nicht ab. Sondern man sagt ja, oh nee, du musst ja Nächstenliebe zeigen. Wie kriege ich das jetzt darin eingeordnet? Ich muss doch jetzt Nächstenliebe zeigen. Und und ich glaube, wenn man das so ein bisschen differenzierter betrachtet und ihr euch darauf vertrauen könnt und ihr von euch wisst, dass ihr den Menschen per se erst einmal wertschätzt, ne das, da kommt ja auch der Begriff Humanismus, also dass man einfach sagt, der Mensch, wie er ist, ist gut, und wir sind froh, dass er da ist, auch die Mitmenschen. Das heißt aber nicht, dass er nicht ein Vollpfosten sein kann und uns gerade echt auf den, Kack, auf den, auf den Sack geht. Das, das kann er ja wirklich sein. Und dann, dann, dann ordnet das ein, sagt, alles klar, schön, dass du da bist, aber jetzt nicht für mich, ich muss mal kurz woanders hin. Und ihr seid immer noch christlich,
1: mhm, behaupte ja. ich jetzt mal. Ja, ja, ja. Also das, äh, das gezuckerte. Also die, die, das Christliche ist eigentlich eine sehr handfeste Re Religion und das hat nicht, es ist nicht so ein Feiert, das ist nicht nur Feiertagskonform, sondern der Glaube muss Alltagsfähig sein. Ja. Und zum Alltag gehört Konflikt und Anecken und Streiten und Ringen um Positionen und Umgang mit Aggression. Ne? Genau, deswegen kann du also, also, wie
0: du auch mal ich, am Tisch hauen. Ne?
1: Ich, äh, ich kann auf jeden Fall, und das mache ich auch, und habe ich auch vor kurzem noch auf den Tisch hauen. Das äh, tue ich. Manchmal entlastet das auch. Das sind auch mal, Das sind auch mal Dinge, ähm, werden auch klarer. Ich will dir was erzählen. Die Texte vom Heiligen Abend, ne? vom 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 24. Dezember, mhm. da, wird, da wird eigentlich gelesen, und das ist, gehört da eigentlich gut hin, ähm, Genesis, und zwar der Sündenfall. Vertreibung aus dem Paradies. Das sind die Texte vom 24. Dezember. Waren Sie mal, müsste man eigentlich wieder einführen. Hey, schon. Da endet da endet das Paradies und die Erzählung lautet ja, äh, die haben von dem einen Baum gegessen, der eine verbotene Baum, da haben sie die Frucht von genommen. Ne? Der mhm. eine, Die eine Frucht, die sie nicht essen durften im Paradies, die wollte der Mensch aber gerne, weil er selber unterscheiden wollte zwischen Gut und Böse. So, dann werden mhm. sie aus dem Paradies vertrieben. Und was ist die nächste Erzählung in dieser, Leg dieser Legendenerzählung? Der Brudermord von Kain und ja. Abel. Also, genau. da ist Mord und Totschlag ist mit der Vertreibung aus dem Paradies, äh, ist dran. Und da, dazwischen sind Neiddebatten und also alles, was man sich vorstellt. So, und ich der, komme wird, jetzt, ja? ich komme jetzt zu einer sehr weihnachtlichen oder adventlichen Geschichte. Im dunklen Winter, da haben die Menschen irgendwann angefangen, immer grünes Blattwerk als Dekoration und als Grün für die Augen, das, das hat was Beruhigendes, ins Haus zu holen. Tannenzweige zum Beispiel. Und aus den irgendwann haben sie ganze Tannen in die Bäume gestellt. Ja. Und was wurde dann an die Tannen, was wurde dann an die Tannen gehängt? Was sind so die klassischen Dinge, die. Ja, jetzt, ich weiß, worauf du ein Haus willst. Die an Der die Apfel. Tannen. Es wurden Äpfel und Strohsterne an die Tanne gehängt. Ne? Strohsterne, weil Jesus Christus auf Stroh gebettet lag und Äpfel, weil gesagt wird, das ist jetzt der Clou, das hat die christliche Überformung, dieser alten, wahrscheinlich keltischen, schon keltischen Rituale, sich Grünes im Winter ins, äh, in die Wohnung zu holen, äh, die Äpfel, die Äpfel, die an diese verbotene Frucht erinnern, weil gesagt wurde, durch einen Menschen kam, also durch die Schuld eines Menschen kam der Tod in die Welt und durch den Tod eines Menschen wurde, wurde uns das Paradies aber wieder aufgetan, nämlich durch das äh, Leben und Sterben und Auferstehen von Jesus Christus. Mhm. Also der, der Baum des Sündenfalls wird uns später Ostern wieder begegnen am Kreuz, der da Karfreitag auch verehrt wird, das Kreuz als der Baum des Lebens an dem Christus starb für uns, damit wir wieder leben können, dass uns das Paradies wieder offen steht. Also was wir da tun, das ist eine Hoffnungsgeschichte, ne? eine Hoffnung, dass der Mensch nicht verloren ist. Dass, dass Versöhnung möglich ist, dass unsere Schuld dieses, eigentlich wollen wir gerne Gott sein, eigentlich wollen wir gerne unsere Freiheit selbst in die Hand nehmen, genauso wie du es am Anfang da geschrie, äh, gelesen hast von von diesem apokalyptischen Text, die die sieben Tage der Schöpfung rückwärts. Obwohl der Mensch so gerne selber Gott wäre und alles in der Hand hätte, werden wir, weil Gott darum weiß und er uns so liebt, ähm, wir werden wieder ins Paradies kommen können. Der Preis ist das ist das Sterben. Wir werden sterben. Aber weil wir Jesus Christus kennen, dürfen wir glauben, am Ende wird es paradiesisch. Am Ende wird es gerecht sein. So, und jetzt gibt es wieder diese beiden Enden. Das eine ist die Idee der Apokalypse. Von allem. Ne, das Ende der Welt. Aber viel, viel relevanter und viel alltäglicher ist das private Sterben. Was immer, eine, was immer auch apokalyptisch ist. Das ist. Da geht was zu Ende. Unwiderrufbar für uns geht da eine Welt zu Ende mit jedem Menschen, der da stirbt. Auch mit jedem Menschen, der gerade an Corona äh, auf den Intensivstationen stirbt. Die Übersterblichkeit, ja. die, die ist krass in diesem Jahr. Mhm. Mit jedem dieser Menschen stirbt eine Welt. Und das hat was Apokalyptisches. Aber das ist das Geile am Advent. Wir erinnern uns an unsere Endlichkeit und an die mögliche Endlichkeit der Welt, wissend, glaubend und hoffend, dass in Jesus Christus uns aber der Himmel sich öffnet. Geil. Also der Zusammenhang Mega. von Advent und Apokalypse ist nicht, ist gar nicht so fern. Und nee. es ist eine Hoffnungsgeschichte. Also die, wir können die Äpfel vom Baum nehmen, vom Christbaum nehmen, weil Jesus in der Krippe liegt. Apokalypse now. Also ich fand das jetzt ein sehr
0: erhellendes Gespräch und es hat mir auch wieder ein paar praktische Hilfestellung mitgegeben für den Alltag, muss ich ganz offen gestehen. Auch, das, auch der, auch der Begriff Nächstenliebe und dass Jesus auch ein Chiller war. Das sind so mal bestimmte, Das, das sind so da, da gehen so bei mir so, so Gedanken auf. Ich finde, wenn Jesus krass. Ja, ich finde das einfach schön. Einfach diese Vorstellung, ähm, Leute. Nach, bei all, bei allen hochgrabtrabenden Wörtern da draußen. Ne? Am Ende geht es um unser Leben und am Ende geht es darum, dass wir einen gemeinsamen Nenner finden, eine Baseline finden müssen, Thema Nächstenliebe, und dass eben auch Jesus ein Mensch war, ne? der auch gelümmelt hat und letzten Endes auch unterscheiden müsste zwischen, das sind meine Buddies, mit denen kann ich gut, mit denen kann ich unterhalten, ohne dass ich hier das Gefühl habe, ich bin hier mit Horst, mit, mit, mit Menschen unterwegs, die immer auf den Keks gehen, und äh, gleichzeitig, ja, ähm, war er in der Lage, durch seine innere Kraft, die er geschöpft hat aus seinem Glauben, Menschen zu helfen, mit durch seine Nächstenliebe, durch seinen grundsätzlichen Glauben, du bist gut. Und ich glaube, wenn wir da, wenn wir uns daran so ein bisschen festhalten und diese beiden Wege gehen können und das nicht, das kein Paradoxon ist, sondern eigentlich zusammengehört, das eigentlich schon passt, ne? inner-Circle, außer-Circle und so, innerer Kreis, außerer Kreis,
1: ja, dann äh, lehnt sich's doch leichter. möchte gerne noch äh, adventlich äh, erinnern an die Hoffnung, an die Hoffnung. Also wir haben ja. alles, was wir brauchen, um dieser Pandemie Herr zu werden. Wir haben alles, was wir brauchen, um äh, klarzukommen, auch mit denen, die äh, da zweifeln und die die gerade rebellieren. Und ähm, der Geist ist in der Welt und wir können uns darauf berufen und zu so sagen, pass mal auf, wir sind nicht einer Meinung, aber jetzt setzen wir uns hier mal zusammen an den Tisch und essen diese Suppe jetzt. Genau. Das äh, geht, das ist uns vorgemacht und wir wir sind so mächtig wir sind auch so mächtig das gute zu tun. Ach Mensch,
0: ja, das hat war ein schönes Gespräch mit dir, das hat mich jetzt inspiriert, das finde ich klasse. Vielen Dank dafür. Noch eins zum Schluss eine kleine Sache, du hast vielleicht gesehen auf Instagram da hat Glaubensdenke, da haben wir ja so eine, so eine kleine Stellausschreibung reingeschrieben. Ähm, da geht es ja darum, dass wir jemanden suchen, der für uns, mit uns, nicht für uns, mit uns, Inhalte erstellt für die Social, für das Social Web, ja. Also das, was wir hier so erzählen, in, in, Kacheln, Bildern und, und knackigen Sätzen auszudrücken. Also jemand, der Lust hat, sich das anzuhören, was wir quasseln und daraus etwas macht, ja. Und was er macht, was die Person macht, ist dann wurscht. Und wir suchen wirklich jemanden. Also es wird uns tierisch freuen, wenn man uns nochmal anschreibt, wenn und jemand gesagt, ey, da habe ich Bock drauf, ne? Dann quatschen wir mal kurz, telefonieren zu dritt, finden da auch eine Baseline und dann äh, können wir da machen, können wir da wirklich machen. Und wir, wir würden euch, wir würden uns tierisch freuen. Also das wäre wäre ein Knaller. Ähm, teilt auch die Nachricht doch mal auf Instagram, wenn ihr sie so gefunden habt, und und spreadet sie, ne? Vielleicht kennt ihr Leute, die gut sind, die das können. Und Jan, vielleicht hast du ja noch einen
1: bestimmten Anspruch an die Person, die dann das tun würde. Ich würde mich da mal ganz also über, über überlassen dem Geist, dass da jemand sagt, das begeistert mich. <lacht> ja, geil. Ja, ich auch.
0: Schön. Schön, dass das schönes Gespräch heute hat mich sehr gefreut. Und ähm, ich, jetzt frage ich mal ganz dreckig, haben wir denn eine Chance, vor Weihnachten noch eine Folge zu machen, so nach dem
1: 4. Advent? Oder wird es knapp? Nö. Ich habe, ähm, wenn ich meine Predigten stehen habe, äh, dann habe ich Luft.
0: Also, wird eine Vorweihnachtsfolge geben für Weihnachten und dann lassen wir uns sowas Schönes einfallen. Ich wünsche euch was. Ich wünsche dir was, Jan. Schönen Tag.